1: aujourd'hui et qui en est son lot d'émotions aussi parce qu'on aborde le sujet de la santé mentale avec Carole de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, vous allez en apprendre plus sur la Fondation générale, mais aussi sur les dessous de la Fondation.
0: Salut, salut! J'espère que tout le monde va bien. Les, les feuilles commencent à changer de couleur. C'est beau, la vie est belle. La vie est belle de ton côté, Monde?
1: Mais oui, c'est déjà l'automne, ça a pas dit. Mais J'espère que, bon, je sais pas qu'on dit qu'on parlera pas de temps dans notre podcast parce que les gens qui l'écoutent à un autre temps ils vont être surpris, mais bon, on le fait encore.
0: Ben, c'est ça qu'il faut. Euh, la vie est peut-être belle, ça veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas son lot de défis. C'est ça dont, dont on va parler aujourd'hui au podcast, euh, qui est sur le thème de, de la santé mentale, un sujet qui touche beaucoup de monde, beaucoup de trop de monde en fait. Et, euh, et pour ce faire, on est accompagné de Carole Morin, qui est la directrice générale à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal depuis bientôt presque 20 ans. Et ça fait presque, ça fait pas presque 20 ans pour rien, en ce sens qu'elle est pas là en pancarte, croyez-moi, puisque c'est clairement un pilier là au sein de cet organisme depuis qu'elle depuis qu'elle est là, elle est entre autres responsable de la mise sur pied de plusieurs événements à bénéfices qui, qui, sont, qui ont lieu annuellement, tels que l'Omnium de golf et le déficit cycliste qui viennent, qui viennent de se dérouler là, euh, récemment. Et euh, j'en passe une trallée. Et bien qu'elle va sûrement y aller d'une grande humilité en disant qu'elle n'était qu pas seule dans tout ça, c'est également grâce à elle que la Fondation a réalisé deux campagnes majeures de financement euh, depuis son entrée en poste, totalisant presque 20 millions euh, donc, c'est vraiment pas horrible. Euh, tout ça dans l'optique d'aider la, la cause de la santé mentale, une cause qui nous tient à cœur aussi beaucoup moins mode. Fait qu'on est très, très, très contents de te recevoir, Carole. Comment tu vas en ce presque début d'automne?
2: Je vais très bien. Euh, je trouve que l'été a passé trop vite. Mais bon, euh, l'automne, c'est beau. Comme je te dis, c'est le fun d'aller se promener dans les feuilles. Puis c'est bon pour la santé mentale euh, d'aller se promener dans l'air un petit peu plus frais. Donc, euh, on profite de la saison avant de nous... Yes. Période oui.
0: en, en automne, je dis tout le temps qu'on qu qu devrait déménager le, le Québec bientôt. À tous les automnes, je dis qu'on devrait déménager le Québec bientôt en Californie, mais c'est juste <rire> moi. J'ai de la misère avec l'hiver un peu, mais donnez-moi un <rire> pas pour, pour dire. Sans euh, raquette, santé
2: sans
0: tes <rire> C'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, Carole, je vais, je vais commencer tout de suite. J'aimerais que tu parles un petit peu de toi, euh, puis juste pour qu que les auditeurs comprennent un petit peu. Là. Euh, donc, je, un petit peu nous parler de comment tu es arrivé à la Fondation et ton attachement à, à la cause de la santé mentale.
2: Euh, écoutez, moi, je suis dans le Réseau de la santé euh, depuis l'âge de, de 16 ans et euh, je fêterai euh, mon 60e anniversaire à la fin de l'année euh, et puis j'ai au cœur les problèmes de santé là, en général depuis euh, un tout jeune âge. Euh, J'avais quitté le Réseau de la santé euh, après une vingtaine d'années pour aller voir si je voulais explorer autre chose. Et pendant que j'explorais autre chose, j'ai été approchée par la fondation qui s'appelait Louis-H. Lafontaine dans le, dans le temps, euh, par la direction générale de, de, de l'hôpital, à savoir si euh, je serais intéressée au poste euh, de directrice de la fondation. Alors, euh, comme déjà, après quelques mois, je savais que le réseau de la santé me manquait beaucoup, euh, j'ai décidé d'aller pour l'entrevue et euh, ça a cliqué. Et je vous dirais que depuis presque 20 ans, c'est le poste le plus valorisant que j'ai jamais occupé. On est là-dedans à tous les jours, mais je pense que Monsieur, et Tout-le-Monde ont de la misère à visualiser la misère humaine qui nous entoure. Et nous, on le voit à tous les jours. À tous les jours... Il y a des beaux succès. Euh, on a avancé beaucoup, beaucoup en, en, en santé mentale au fil des ans. Il reste beaucoup à faire. Euh, on est content que et la Fondation euh, et, et, les, et les soins de santé euh, mentale ont beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Euh, on est surtout très content que les entreprises maintenant se mobilisent euh, pour nous aider à déstigmatiser. Euh, pour nous aider à créer un environnement de travail ou un retour au travail euh, beaucoup plus sain. Euh, alors ça, ça, on se réjouit beaucoup de, de cette évolution-là au fil des ans. Va
0: valorisant parce que, parce que tu sens que tu, ton, ton travail fait une différence parce que tu es dans le bain à tous les jours et que tu vois de A à z le, le processus?
2: Oui, exactement. Euh, valorisant parce que je vois l'impact des sous qu'on ramasse, t'sais. Euh, on est une des seules fondations en santé mentale euh, au Québec qui subventionne leur rétablissement. Beaucoup subventionnent la recherche, mais nous, on est directement sur le terrain. Alors, ça veut dire le retour aux études, ça veut dire le retour aux au travail, ça veut dire des trousseaux de départ quand tu t'en vas en appartement, ça veut dire euh, d'acheter un vélo, d'acheter des, des, euh, des vêtements sportifs, d'acheter de la nourriture. On a une banque alimentaire euh, maintenant. Alors, les gens qui ont de la misère à arriver avec leur fin de mois, euh, l'intervenant peut passer à la fondation. Puis on a des darrés dans notre banque alimentaire euh, annuellement. Euh, on commence un projet prochainement là, justement avec l'Institut que les, les repas qui, euh, qui ont été préparés et qui pas nécessairement ont été servis, on, ils vont nous les mettre dans des portions individuelles qu'on va faire congeler. Alors, les, les personnes âgées surtout vont pouvoir bénéficier de ça. Euh, c'est c'est rempli de on fait on fait que de la la recherche clinique maintenant pas de recherche fondamentale donc c'est concret tu sais on aide une famille donc qui souffre de problèmes de troubles anxieux ben on les on les coach pour pas transmettre ton anxiété chez ton enfant ben on travaille avec le avec les parents avec l'enfant euh, qu'est-ce que je fais qui va aider mon enfant à ne pas ressentir l'anxiété. Il y a assez de moi qui souffre. Je ne veux pas le transmettre à notre enfant. Personne ne transmet de l'anxiété à son enfant par exprès. Mais de souffrir d'anxiété, là, c'est pas le fun. Qu'est-ce que je peux faire? Puis Comment est-ce que mon enfant peut faire pour ne pas assumer cette anxiété-là? Comment est-ce que mon conjoint peut aider euh, dans tout ça? Puis que lui non plus ne doit pas. Subir l'impact de mon anxiété, c'est. dans ce
0: sens-là que c'est valorisant, c'est concret. C'est concret. Les émotions, c'est vraiment quelque chose de contagieux. dans l'anxiété, c'est une émotion. Donc c'est sûr que c'est. Mais on ne sait pas qu'on la partage en même temps, mais c'est ça qui arrive quand même. Fait que vous rendez ça à l'air ouvert, mettons, que vous mettiez en lumière tout ça. C'est sûr que c'est important. Mais je suis curieux de de savoir ce que tu es vraiment assis dans le bain pour voir des, des, carrément la famille de, de A à Z, pas, pas, pas en étant toi qui, qui leur parle de A à Z, mais de voir carrément des success stories, si on veut, du travail que vous faites
2: Écoutez, je vais vous surprendre, mais je suis euh, très terrain, très, très terrain. Et oui, je rencontre les familles et oui, je les accompagne de A à Z et oui, je les amène manger au resto parce que je suis fière de leurs accomplissements. Je pars avec les patients euh, les intervenants ont des activités, je aux activités. On finance une activité, entre autres, qui s'appelle le défi rando. Euh, pour nous autres, d'aller monter le Mont-Saint-Hilaire, c'est souvent pas un gros, gros défi. Mais pour quelqu'un qui est pas en forme, qui est médicamenté, euh, c'est six semaines de préparation. Puis c'est l'ascension. Alors... Euh, on prépare un lunch, je prépare un lunch pour tous les, les intervenants et euh, la clientèle et je vais monter euh, la Mont-Saint-Hilaire avec eux autres. Euh, alors, c'est oui, je suis terrain. Euh...
0: Je, pense que, je pense que le fait que la directrice générale, en le toi, soit, soit impliquée là-dedans jusqu'à jusqu jusqu la fin, c'est vraiment, je pense que ça témoigne de, de, que tu es dans les bons souliers, du monde.
2: Je pense que oui. Je, ça, ça va faire bientôt 20 ans et puis euh, ouais, je suis toujours aussi passionnée par mon travail au premier jour. Puis comme je vous dis, de voir l'évolution, de voir les équipes mobiles, je suis des équipes mobiles sur euh, leurs appels aussi. Euh, au moins à tous les deux ans, là, je me mets dans la peau d'un intervenant euh, puis je les suis dans leur journée. Qu'est-ce que tu fais dans une journée Moi, ça m'aide euh, dans mon travail parce que quand je rencontre mes donateurs et j'ai c'est ça qu'on fait. Je ne leur raconte pas d'histoire. Je sais que c'est vrai, que c'est fait comme ça. Je la vois, cette misère humaine-là. Euh, puis c'est important, tu sais. J'aimerais ça que tout le monde comprenne que c'est pas juste dans le tiers-monde qu'il y a de la misère humaine, qu'on en a dans notre cours. Puis il faut les aider, puis il faut les soutenir, puis il faut les comprendre, ces gens-là. Euh, c'est facile de juger. C'est bien facile de juger. Mais moi, je marche dans leurs chaussures une journée, là, puis je reviens chez nous, je suis claquée.
0: Ah
1: oui. C'est apparaît que tu parles de ton de ton métier avec passion, puis ça c'est quand même un petit bout qu'on peut ensemble. Puis je me rappelle la première qu'on la première fois qu'on avait une longue discussion sur, sur la fondation, justement, tu m'avais parlé du fait que tu étais beaucoup sur le terrain, puis tu m'avais raconté des histoires qui étaient très, très touchantes par rapport à ça. Puis le fait que tu t'impliques vraiment comme ça aussi, je pense que ça fait une grosse différence dans la fondation générale versus peut-être d'autres fondations également, là, que tu ne connais pas tous, mais je pense que ça, fait, ça montre là, que tu veux vraiment t'impliquer à, à ça, je, pense
0: ça une... je pense que ça montre une certaine culture d'entreprise aussi, si oui, euh, la directrice générale fait ça, euh les autres, mm -hmm. ils, vont, ils vont suivre. Là. Euh, tu tu m'amènes en parlant des, euh, à notre prochaine question, là. je trouve que ça fait le pont euh, bien avec l'équipe mobile que tu as parlé. J'aimerais ça que tu expliques aux auditeurs c'est quoi l'équipe mobile, puis un petit peu comment, tu en as mentionné un, un petit peu, là, mais euh, comment la Fondation contribue à la santé mentale, tu as, as parlé un petit peu sur le terrain, mais je pense qu'il y a aussi la partie recherche, qu'est-ce qu qu'on fait côté recherche de la Fondation.
2: C'est un petit peu ce que je vous disais tantôt, là, le projet clinique sur la transmission de la peur euh, entre les générations, euh, on fait ça. Euh, on a une chaire en santé mentale et travail et non pas santé mentale au travail parce que les problèmes de santé mentale euh, en, en milieu de travail ne sont pas nécessairement reliés à ton travail mais à, à ta personne. Donc, euh, cette chaire en santé mentale a pour but de mettre euh, la, le client au centre euh, du cercle et d'avoir tous les intervenants, que ce soit l'employeur, que ce soit le médecin, que ce soit le psychologue, que ça soit la compagnie d'assurance, que ce soit... Fait que tout, tout les, tous les, les joueurs clés euh, au rétablissement de cette personne-là euh, va jouer un rôle euh, parce qu'il faut faire des aménagements dans le milieu de travail maintenant, puis il y a toujours des impacts. Euh, quelqu'un qui revient d'un problème cardiaque ou d'un cancer ou d'un accouchement, le monde l'accueille. Mais quelqu'un qui revient au travail pour des causes inconnues, euh, on a de la misère à la regarder parce qu'on ne sait pas quoi aider. T'sais. Ben, tu devrais y amener un bouquet de fleurs puis une tasse de café puis euh, y envoyer une carte chez eux parce qu'il est en, en, en congé de maladie, euh, pour des raisons inconnues. C'est pas tout le monde qui veut mettre sa vie privée sur la place publique. Et, tu sais, il y a toujours la perception, bon, ben, elle revient trois jours par semaine au lieu de cinq, ben, les deux autres jours, c'est moi qui ai pogné que sa job, tu sais. Donc, si les gestionnaires, si les dirigeants d'entreprise sont conscients de ça sont capables d'expliquer le mécanisme aux autres employés, puis pourquoi le partage des tâches, bien, ça va faciliter ça, ça va, ça va faciliter la réintégration des gens dans le milieu de travail. Il y a un colloque qui s'en vient, là, qui s'appelle « Regard croisé sur la santé mentale ». C'est un, un colloque euh, international qui va justement se pencher sur toutes ces questions-là. Il va y avoir une activité fil rouge, qu'on l'a qu nommée, où euh, les gens qui vont participer au colloque, qui sont pour la plupart des, des intervenants, euh, des ministères, des entreprises, qui vont poser des questions. C'est quoi les enjeux? Moi, je veux bien, mais comment je dois faire? Et puis l'activité fil rouge va, avoir, va être une journée où toutes les questions vont sortir de comment je dois faire. Et le lendemain, ça va dire, ben nous autres, on a des solutions pour ça. Puis c'est comme ça que ça se fait. Alors, plus que les gens vont savoir comment gérer la maladie mentale ou, ou l'absence prolongée pour des raisons euh, X, Y, Z ou inconnues, euh, ils vont savoir les traiter. Plus qu'on va savoir comment les traiter, ces gens-là, euh, c'est comme n'importe quelle autre maladie, je vous dirais. Tu sais, c'est... L'enjeu, c'est la perception aussi, la perception de la personne qui en souffre, puis la perception de, de la personne. On est, on est comme, ben, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Je ne sais pas, pas quoi dire, tu sais. Ben, tu n'as pas ouais. besoin de dire rien, tu n'as pas besoin de faire rien. Voyez une
1: carte de, je pense à toi aujourd'hui, tu sais. Mm -hmm. Non, c'est ça, c'est vraiment, c'est... Je ne sortirais pas dans, de, de, dans une histoire privée, vraiment, mais je vais juste survoler, tu si quelqu'un près de moi avait... Vécu une situation difficile avec la santé mentale, puis la personne s'en voulait, tu sais, parce que c'est tellement pas, c'est surtout la génération qui est un petit peu pas la nôtre mais qui c'est beaucoup moins comme intégrée, un petit peu, je pense. Euh, encore là, c'est une perception personnelle. Euh, puis je lui ai expliqué, j'essayais d'expliquer à cette personne-là, quand tu as un rhume, tu peux pas empêcher de moucher. Donc, tu sais, c'est pas, pas malsain, tu as un rhume, tu as un rhume. Donc, les gens, c'est juste de comment, là, j'essaie d'expliquer, de, de vulgariser tout ça, mais c'est de d'être capable d'en parler sans tabou aussi, qui n'est encore pas tout à fait intégré, je pense que c'est encore place à amélioration, mais je pense que ça s'en vient de plus en plus aussi, puis vous faites un beau travail face à ça, là. puis en parlant de, de beau travail, tu, il y a beaucoup beaucoup d'activités de, de, de financement, des campagnes de dons qui se fait en ce moment avec la fondation, je ne sais pas si tu peux m'en expliquer un petit peu plus, puis nous dire comment on peut contribuer.
2: Ben écoutez, la Fondation euh, tient une activité euh, majeure euh, par année, qui est, ton, qui est son, bien deux en fait, son cyclo-golf. Alors, il y a une partie des gens qui vont prendre une rail de vélo, puis l'autre la, partie des gens qui vont jouer au golf. Dans notre ancienne vie, euh, il y avait le réseautage au brunch le matin et le réseautage au cyclé le soir. Cette année, on a pris une formule différente. Les cyclistes sont partis avant les golfeurs, ils ont eu un petit barbecue avec un petit groupe de quarantaine sur la piscine en revenant. Les golfeurs sont partis à huit minutes d'intervalle. Il n'y a pas eu de brunch, il n'y a pas eu de souper. Mais les gens qui y étaient euh, ont apprécié revoir leur monde qu'ils n'avaient pas vu depuis presque 18 mois. Euh, alors ça, c'est une des, des activités principales qu'on fait depuis euh, 17 ans déjà. Il y a aussi euh, une nouvelle activité qui s'est développée il y a quelques années qui s'appelle « De feuilles de glace » qui est une activité de réseautage pour les jeunes professionnels. Alors, c'est euh, coordonné avec des jeunes philanthropes euh, issus du milieu des affaires. Ça se tient à la Caisse de dépôt. Euh, c'est un 5 à 9, avec, euh, un 5 à 9 gourmand euh, avec des bouchées euh, du vin très apprécié euh, de la jeune communauté parce que la philanthropie, euh, ça, ça se cultive. Hein? Euh, puis surtout euh, dans le milieu francophone, euh, ça, ça manque un peu à notre culture. On s'en vient bien, mais ça manque encore un peu à notre culture. Alors ça, c'est nos jeunes euh, qui gèrent ça. Et à tous les trois ans, euh, donc je vous une primeur, hein, le 21 septembre 2022, se tiendra le bal des Lumières. Le bal des Lumières, c'est euh, le regroupement de trois fondations, dont l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l'Institut du Douglas et la fondation Jeunes en tête euh, alors, c'est 8-900 personnes au Centre Belle. Et en 2019, c'était le bal qui a généré le plus de revenus nets dans les bals à Montréal. Donc, euh, c'est là qu'on voit que la santé mentale commence à prendre sa place dans la philanthropie. Euh, puis, alors, on, on travaille là-dedans, on a des beaux partenaires.
0: Euh, Très cool. Les...
1: Oui, on Très... contribuer. C'est spectaculaire. Oui, vraiment. Si on veut contribuer, mettons, maintenant, je pense, sur le setup, c'est possible aussi de le faire euh, tout le temps, là, un don mensuel et tout ça.
2: Oui, on accepte euh, évidemment sur notre site web. Euh, vous allez voir ce qu'on fait avec vos sous, vous allez voir les
1: activités, vous
2: pouvez faire un don spontané euh, vous pouvez faire un don mensuel, vous pouvez faire un don planifié, soit par testament, soit par euh, police d'assurance. C'est très peu de coûts, euh, les dons planifiés, dans le sens que, une police d'assurance peut coûter euh, 5, 10$ par mois. Tu lèves une police d'assurance de 10 000, 20 000, euh, 50 000 à ton décès, la cause te, te tient à cœur, évidemment. Euh, et puis, tu sais, je veux dire, c est, c est, tu peux faire un don pour la fête à quelqu'un, tu peux faire un don en mémoire de quelqu'un, tu peux faire un don pour souligner la part d'un employé euh, qui a fait une différence. Donc, euh, c'est... Bien pensé. On travaille là-dessus.
0: Mais très très cool, c'est sûr qu'on va se faire ça, le, le, le bal. Là. Um... Tu vraiment au front, là, Carole. Non seulement, je ne savais pas à quel point tu étais terrain, mais c'est cool de savoir que tu l'es beaucoup aussi. Fait que ça, ça va bien vite avec la question. Mais clairement, tu es, es, es au front de, de, de la santé mentale le, au, au Québec. Je suis curieux d'avoir de, de, ton opinion sur, sur cette question-là. C'est quoi les principaux défis de la santé mentale aujourd'hui? C'est quoi ceux de demain? Et gardons un optique Québec,
2: ben, je vous dirais que la pénurie actuelle du personnel euh, compromet l'accès aux services. L'accessibilité aux services est, est très compliquée. Avec ce qui s'en vient aussi, les, les règles et l'imposition du gouvernement que tous les employés dans le réseau de la santé euh, soient vaccinés, je sais que ça aussi, c'est un sujet tabou. Euh, ça va jouer pour beaucoup. Je pense que ça va jouer pour beaucoup. Euh, il risque d'avoir euh, beaucoup de de départ,
0: et, et c'est triste, mais on respecte... C'est un, respect un gros enjeu, je n'avais pas du tout pensé à cet aspect-là, mais c'est nous, nous, on se fait beaucoup approcher pour du, pour du marketing de, de, de recrutement, parce que justement, on sait qu'il y, qu y a des défis partout, mais je n'avais jamais pensé à cet aspect-là, de il va y avoir clairement une pression sur la, sur la santé aussi. Là.
2: Oui, oui, exactement. Euh, évidemment, les besoins grandissants de la, de la population, particulièrement dans le contexte de la pandémie, pour nous, c'est une augmentation de 30 euh, au service de crise depuis le début de la pandémie. Euh, on a toujours besoin de financement. Euh, il fut un temps où la santé mentale et la philanthropie, on était les enfants, les, on était les enfants pauvres de la philanthropie. Ça change. Ça change ça parce qu'on a des partenaires importants dans le milieu corporatif qui, de, qui sont devenus nos ambassadeurs s'en nos piliers et qui nous aident dans nos campagnes majeures et dans, dans l'objectif du bal des milliards. Euh, le virage à prendre pour travailler en amont, pour prévenir la santé mentale euh, avant même que la population développe des pathologies. Comment on va faire ça? Il faut prévenir euh, la santé mentale précaire euh, des nouvelles générations. Nos enfants sont anxieux. Tu sais, nos enfants sont anxieux, nos enfants souffrent de dépression, euh, nos enfants se, se suicident, c'est tragique, c'est tragique, ils ont, ils ont 12, 13, 14, 15, 20 ans, 30 ans, ça, ça prend des, des, des décisions irréversibles, euh, pourquoi tant, cette, tant, tant de souffrance, tu il sais? faut mettre des mesures en place, il faut aller, faut aller détecter ça euh, dans un plus jeune âge. Puis, évidemment, l'impact négatif et pervers des, des, des médias sociaux euh, sur la population, c'est grandissant, particulièrement chez les jeunes. Mm. Le bien-paraître, le bien-être, y a-t-il liké, y a-t-il pas liké, euh, les insultes, euh, c'est ça. Euh, la précarité, la, pauv la pauvreté, l'itinérance, difficulté au logement abordable adéquat, surtout dans les grands centres urbains. Là.
1: Mm
2: -hmm. On blâme le système de la santé de ne pas avoir de place pour, pour ces gens-là ou les mettre à la porte alors que c'est totalement faux parce qu'il n'y a, y a, y a pas si longtemps, il y a 30-40 ans euh, quand tu souffrais d'un problème de santé mentale tu étais hospitalisé pour le reste de tes jours. Maintenant, avec l'évolution des soins qui est donné, on favorise de maintenir la personne dans son domicile le plus longtemps possible avec tous les services dont elle a besoin. C'est ce que font les équipes mobiles. Au lieu que toi, tu te déplaces à l'hôpital, ils vont chez vous, sont capables de, cons de constater si tu es dans un environnement adéquat, si tu es en grande détresse, si tu as quelque chose à manger, si ton appartement est salubre. On ne peut pas forcer une équipe de ménage à aller faire le ménage chez vous si c'est insalubre. On peut certainement travailler avec toi pour t'amener à dire ben, « tu serais probablement bien mieux ». De, de le faire comme ça. Euh, c'est un peu ça, les, les enjeux euh, en santé mentale qui sont présents maintenant, puis ça ne va pas se régler demain non plus. Là.
1: Non, c'est C'est vraiment beaucoup de, de l'accompagnement. La Il y a beaucoup de sujets qu'on a parlé, mais ce que je vois, c'est que tu m'expliques, c'est plus de, un peu de l'accompagnement que vous faites aussi. C'est une bonne une bonne... Façon selon moi. Là, je pense que c'est pour ça aussi que si vous, vous le différenciez des autres fondations, je pense par, ce, par plusieurs aspects, mais entre autres celui-là. Puis, tu vous êtes nos BNL, donc c'est différent d'une entreprise comme la nôtre aussi. Euh, Peux-tu nous en dire plus un peu sur les, les dessous de nos BNL, comment que ça se passe dans la gestion de nos BNL aussi?
2: Écoute, euh, tu sais, la gestion de nos BNL, c'est. C'est ton réseau, c'est tes contacts, c'est ta, ta crédibilité, c'est de fidéliser tes donateurs. Euh, il y a tellement de demandes un peu partout que si tu ne prends pas soin de ton monde, si tu ne leur dis pas euh, quest ce que tu fais avec leur sous, euh, si tu n'as pas... C'est puis, puis sûr qu'on se développe un réseau avec des gens d'affaires, mais c'est toujours la responsabilité de la, de la direction de cette fondation-là de, de maintenir des liens. Une fois que la porte est ouverte en entreprise c'est la job de la permanence de maintenir ces liens-là parce que si ton bénévole quitte ton conseil d'administration ou il fait plus ta présidence d'honneur, ben, les chances sont que tu vas perdre ce lien-là parce que cette personne n'est plus là. Donc, si toi, tu fidélises ce, ce, cette personne-là au fil des ans, même si la personne qui était ton, ta porte d'entrée est là, euh, moi, la plupart de mes donateurs peuvent dire, ben, oui, je connaissais un tel, mais je connais Carole aussi. Que, euh, ou je connais Guilaine ou, ou je connais Elise. Euh, donc, un coup c'est ça, c'est ça les dessous. C'est vraiment la crédibilité, l'intégrité, les gens que tu acceptes sur ton conseil d'administration. C'est facile de recruter des gens, mais il faut que tu recrutes des gens qui sont des, des, des travailleurs qui sont impliqués. C'est pas tout le monde qui peut te donner 1000 piastres, 10 000 piastres, 100 000 piastres, 500 000 Ça, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais par contre, toi, tu as, as un atout en, en, en marketing ou en communication. Ben, donne-moi ton temps. Donne-moi ton expertise. Mmh. Donc, tu sais, on, on, on complète notre conseil d'administration avec des gens qui, non sont, seulement sont capables de nous ouvrir, nous ouvrir les portes, mais sont aussi capables de nous aider dans notre quotidien. Nous, on est une équipe de trois, c'est pas beaucoup. Euh, donc, tu je me fie. Moi, je les utilise. Mais personne sur mon conseil d'administration, s'ils ont une expertise en, en particulier, Ben, je les aide. Tu me donneras-tu un coup de main? J'ai ça à faire, puis j'aimerais ça que... Puis les gens vont dire oui, là. Euh, fait, fait que c'est un peu ça, un peu ça les défis de garder ton monde, de garder ton bon monde, d'être clair avec les gens que tu, tu recrutes. Euh, puis moi, j'ai une de mes anciennes patronnes qui, qui m'a appris euh, très tôt dans, 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 dans ma carrière de philanthropie parce que même si je suis dans le réseau de la santé depuis 16 ans, c'est juste à l'âge de 30 ans que je me suis, en, je me suis dirigée vers la, la, la philanthropie. Euh, elle me disait toujours, « Carol, there's three G's in fundraising. Give, get or get out. » Fait que moi, quand je rencontre des gens, bien, tu sais, c'est ça nos attentes. On peut, les, on peut les nommer, nos attentes. Souvent, on est gêné de nommer nos attentes. Mais, tu sais, c'est important d'avoir du monde qui peut contribuer à l'évolution ou au développement de, de ton organisme.
1: Mm -hmm. Tandis qu'il y a plusieurs... Euh... Que dis, il y a plusieurs façons de donner. Hein? Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent. Le, le temps, l'intérêt, tout simplement d'être là, même si c'est de l'expertise C'est tout le temps de vouloir donner un petit peu plus aussi pour faire changer les choses. C'est d'avoir vraiment une passion pour ce que tu fais, je pense, qui qu est important, surtout pour être nos BNL parce que c'est une cause. Autant à l'interne qu'à
2: l'externe, je vous dirais, parce que aussi, une des choses qu'on qu fait, c'est qu'on implique les employés dans nos activités. Alors les bénévoles à nos kiosques de golf, à l'accueil de golf, à notre cyclodéfi, à notre feu de glace, ce sont des employés qui viennent. Fait, eux comprennent après ça qu'est-ce que la fondation fait pour eux, parce que souvent tu vas rencontrer un employé, tu dites ah oh, on a une fondation aussi, vous faites quoi tu sais Alors qu'on donne 1.2, 1.5 millions par année pour subventionner des projets à l'hôpital. Donc eux deviennent nos ambassadeurs, tu sais. Okay. Puis, dans, dans. Hein, oui, puis on les valorise, on les présente, ces gens-là, à, à nos donateurs. C'est eux autres qui sont sur le terrain. Fait, tu veux savoir ce qui se passe en santé mentale, parle-y à lui, parle-y à elle. C'est autres qui sont là, ils vont vous dire, qu'est-ce qui se passe. Donc, mm -hmm. euh, c'est qu'eux autres euh, deviennent nos ambassadeurs pour nos campagnes internes. On fait des campagnes internes. Euh, les, les employés contribuent euh, de façon très généreuse à, à la fondation annuellement avec notre super le euh, ils vont faire des dons mensuels. Euh, C'est important ça. Puis quand que nous, on rencontre les, les donateurs, puis qu'on dit, euh, vous savez, nos employés ont donné un demi-million à la campagne majeure de financement. Ça en dit beaucoup sur l'organisation également. Ah oui,
1: tout à fait, tout à fait. Tantôt, tu, tu touchais le, le côté euh, réseaux sociaux, euh, deux questions en, en haut. Puis, euh, j'ai pas poursuivi parce que je voulais quand même poursuivre maintenant avec la question qu'on avait. Euh, c'est un bon point que tu touches, c'est pour une de ces raisons que l'équilibre digital, c'est un peu dans, dans cette balance-là qu'on voulait jouer, si je peux dire. Dans le sens que, euh, on est très, en étant en marketing digital, on est super au courant que ça prend une balance, un équilibre pour bien fonctionner parce que ça peut être très bon, les ressources, comme ça peut être très pas bon aussi. C'est vraiment dans l'équilibre que nous, on joue. Um, on, on pose tout autant cette question-là aux invités qu'on soit sur le podcast. Donc, comment, toi, tu arrives à garder l'équilibre digital? Écoutez,
2: moi, mon... personnellement, j'ai une page Facebook que, par exprès, je garde ma page Facebook pour des raisons strictement personnelles. Ma page Facebook ne contient pas euh, mon réseau professionnel. Euh, donc, c'est pour ma petite famille, mes, mes amis proches. Euh, puis, j'ai Instagram, mais je ne vais pas là-dessus. J'ai LinkedIn, évidemment, je l'utilise beaucoup, mais je ne suis pas très active sur LinkedIn non plus. Euh, et je vous dirais qu'un côté positif euh, de la pandémie, pour moi, qui voulait toujours à, à fond de train tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis son petit hamster commençait à se réveiller à 4 h du matin. « Oh, j'oubliais ça. Oh, j'oubliais ça. Oh, faut oh, que je fasse ça. » Le temps de pause de la pandémie, euh, puis tu sais le voyagement, la logistique de tout ça, euh, a été bénéfique pour moi parce que j'ai pu euh, finalement faire reposer mon corps et mon cerveau, puis dire « OK, attends une minute, là, même si tu reçois un courriel à 4 h du matin, puis si tu ne réponds pas, il n'y a pas personne qui va mourir. » Je ne donne pas des soins cliniques, là. mais j'avais comme habitude, j'ai pris comme habitude, je reçois un texto, je reçois un courriel, que ce soit en pleine nuit ou en plein jour, je répondais en temps réel. Puis des fois, je me faisais dire en fait, il y a une histoire bien, bien, bien drôle, c'est que euh, l'ancien PDG de, de l'hôpital me cherchait. Puis André était habitué que j'étais toujours disponible. Puis un matin, j'étais en rencontre tout le matin, puis il n'a pas été capable de me rejoindre. Il a appelé ma fille. Il dit Ta mère est-tu correcte ben, Elle dit Pourquoi tu me demandes si ma mère est correcte? Tu sais. il ben, dit, depuis 8 heures le matin, que je l'appelle, puis je la texte, puis elle ne me répond pas puis c'est pas normal. Fait que je veux juste savoir qu'elle est correcte. <rire> C'était un peu ma culture, c'est que je répondais en temps réel, puis là, là, tu crées des attentes. Alors, j'ai appris, euh, appris maintenant à, à me doser par rapport à ça, que si je ne réponds pas à un messenger ou si je ne réponds pas à un texto ou si je ne réponds pas à un courriel en dehors de mes heures de travail, ça ne fait pas de moi une mauvaise employée. Tu sais. euh, donc, ça, c'était bénéfique pour moi. Finalement, après tant d'années de courir après mon souffle tout le temps, euh, j'ai appris à gérer mieux euh, cette situation-là.
0: Prenez des notes, euh, chers entrepreneurs. Faut, je pense que c'est ça qu'il faut. Vous voyez, quand, quand on gère mal ses attentes, on, on a de l'air weird quand, quand que ça fait 8 heures qu'on qu ne texte pas quand on est habitué Faites attention à ça. La gestion des attentes, c'est super important. Mais euh, c'était très cool ta réponse, Carole. Puis euh, en fait, euh, on, on va wrap up tout ça, mais merci beaucoup de ta présence. C'est super apprécié que, que tu aies accepté notre invitation. Je voulais te dire sur, aussi euh, félicitations pour ton implication et la, la différence que tu fais. Euh, avec la fondation et surtout d'être au souterrain. Que, que tu es, c'est vraiment. Je pense que ça témoigne d'une future entreprise. Que, quand les personnes en haut font ça ça, ça, ça fait suivre en, par, par le bas. Donc, je donc, euh, pour ça. Bien, merci beaucoup
2: pour
0: l'invitation. Merci, chers auditeurs. Merci, Carole. On, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.